0: Skoro každé druhé dítě se setkalo s nějakým případem kyberšikana, nebo toho, co se definuje jako kyberšikana.
1: U nás se předvolebním heslem stalo nikomu nepomáhat.
0: I dneska musí padnout
2: ty hranice mezi církvemi. My nemůžeme o tom mlčet.
1: Česká republika je prostě fakt skvělá země. Já bych jinde žít nechtěl. Já si nedokážu představit, že udělá něco jiného. Podcast Pojavice vám přináší portál gift.cz, díky kterému můžete podpořit dobročinné organizace svým nákupem na internetu, aniž by vás to cokoliv stálo. Organizacím jsme takto poslali už přes 10 milionů korun. Přidejte se k nám na www.gift.cz. Nadační fond Neunavní vznikl, aby pomáhal lidem, kteří bojují s chronickým únavovým syndromem. Nedávno se přidali také k nám na portál GIFT.cz, takže už dnes je můžete podpořit také při svých online nákupech. A za námi do GIFTu dneska přijel jeho spoluzakladatel a předseda správní rady Petr Homolka. Dobrý den a díky, že jste přijal pozvání.
2: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: Hm. Petře, co je to chronický únavový syndrom?
2: No, to je taková složitá otázka. A a bych to rozdělil na nějakou odbornější část a nějakou lidštější část, co pochopíme skoro všichni. A jedná se o vážné komplexní onemocnění, které postihuje lidské tělo z několika úhlů, několik soustav a ten zásah do lidského života je zásadní. Bohužel se z toho odborného hlediska pořád neví, co to spouští a tím vlastně se ani neví, jak to léčit a jak tomu předcházet. A ta prognóza je tam... Dost nejasná a vlastně nikdo nedokáže pacientům říct, že si se z toho vůbec vyléčí a jediné, co můžou dělat, tak je odpočívat. Takže to je nějaká ta odbornější lékařská část. Já sám lékař nejsem, že mm. úplně do detailu tam i nemůžu, ale a většinou je to spouštěno nějakou virovou infekcí, takže to je nějaký původní bod. No, ale z toho lidského hlediska: tak je to něco, co člověka vyřadí ze fungování společnosti i v nějaké nejmírnější formě dochází k polovičnímu nebo ke snížení vlastně aktivity na polovinu. A, takže lidé se většinou vytratí ze společnosti, z nějakého pracovního fungování, ze studia a, no, a vlastně i z nějakého společenského života. Je to onemocnění, a to slibuju, že už je poslední věta, je to onemocnění, které je asi mnohem závažnější, než ten název chronický únavový syndrom napovídá. Je to, protože v tom názvu většina lidí rozumí té únavě a buďme upřímní, unavení jsme občas všichni, ale kdybych začal vlastně vyjmenovat ty symptomy chronického onového syndromu, tak ta únava by byla možná poslední. Akorát je takový nejviditelnější příznak toho onemocnění.
1: Tak vyjmenujte, v čem se teda ta únava liší od té, kterou známe všichni?
2: <laughs> Jasně, asi ten chronický onový syndrom je doprovázen nějakou intolerancí a námahy, to jak fyzickou, tak psychickou, tak nějakou emotivní. Takže si představte, že třeba jít nějaký výlet do obchodu na nákup, tak vás vyčerpá na několik dní, ale samozřejmě pak je tam únava, která je absolutně neuměrná a té zátěži. Pak tam také dochází k nějakým kognitivním problémům, jako je třeba pacienti velmi často říkají, že mají brain fog, a vlastně taková, no prostě se jim ne, nepřemýšlí dobře, mají problémy třeba s pamětí, senzitivita na světlo, na, na hluk, na, mají problémy s termoregulací, samozřejmě pak... A, i nějaké záněty po celém těle jsou tam zvýšené oproti normálnímu zdravému člověku. A je tam intolerance třeba i toho, že když člověk dlouho stojí, tak s tím má problém. A je to napojené na hodně věcí a pak ještě s tou unavou je spojené to, že sice spí hodně, ale ta, ten spánek vůbec není osvěžující a s nenabí, ty baterky. Ty pacienti vlastně vždycky říkají, že jejich tělo se dokáže nabít maximálně na 3 celé baterie a to jim zabere několik dní. A, takže to jsou takové ty příznaky.
1: Uh -huh. Kde je ta hranice, kdyby člověk měl spozornět a zajít si k lékaři s tím, že má třeba podzření, že tady to, to onemocnění by mohl mít?
2: Jo. A myslím si, že ta únava je asi něco, co pacienti začnou pozorovat a první, takže, ale musíme být taky upřímní, že únava je příznak, který je spojený s několika dalšími onemocněními. Takže asi obecně si myslím, že to platí nejen pro pacienty s chronickým onemocněním, syndromem, ale a pro všechny ostatní, že pokud jste unavení nebo pokud máte kognitivní problémy dlouhodobě a vlastně se to nedá vysvětlit ničím, co v životě se vám děje, tak určitě zadníte k praktickému lékaři. U chronického unavého syndromu je to hlavně ta intolerance na zátěž, že vlastně i nějaké malé vyčerpání a vám může zhoršit veškeré ty příznaky na několik dní Většinou je to dlouhodobé zhoršení, takže zase když to přeženu, když si zajdete během jednoho dne do práce a pak na nákup, tak spousta pacientům se jim to zhorší. A to je v tom dobrém případě, že vůbec můžou někam jít, takže někdy to je i třeba čtení knížky a pak vlastně se jim ty stavy zhorší na několik dní. Mm.
1: Uh, jaký může mít ta nemoc v průběh? Jak to myslíte? Je to tak, že se střídají tady tyhle fáze dlouhodobě, přijde to prostě jednou za týden, tady ta únava na několik dní?
2: Já si myslím, že to je spíš naopak. A že ta únava je tam většinou, většinou času a pak jednou třeba za týden mají lepší den, kdy můžou třeba výjít ven a třeba se jí potkat s kamarády nebo můžou trošku pracovat. A to je právě ten problém té, toho onemocnění, že ty vlastně tak je to spojené s velkou nedůvěrou, jak nejenom od lékařů, protože ta osvěta je tam velmi nízká, ale i od, třeba od okolí. Protože ty pacienti vlastně nikdy nedostanou a pozitivní test lékařský, že i to okolí začne zpochybňovat, jestli jim vůbec něco, něco je, ale to je taková, protože se o tom tolik neví, tak taková podstata bohužel toho problému v tuhle chvíli je. A, no a pak je vidí jeden den venku a vlastně vypadají normálně a začne to spochybňovat. Ale abych odpověděl na tu otázku, je to asi spíš nahoru dolů, ale, ale většinou je to dole, když to, když to, když to přeženu. Jsou nějaké tři stupně, ne, pardon, čtyři stupně závažnosti, kdy u toho nejmírnějšího stupně tak se jedná o poloviční snížení té aktivity nebo vlastně schopnosti něco dělat, ale pořád ty lidi jsou schopni se o sebe postarat a možná mají potřebují chodit i do práce, ale pak vlastně všechno ostatní musí dát druhou kolej, takže pak jenom odpočívají. A u toho nejzávažnějšího se bavíme o tom, že potřebují vlastně asistenci se jakoukoliv aktivitou a nedokážu se o sebe bohužel postarat. Takže uh, samozřejmě, když máte tu nejmírnější, tak těch lepších dnů uh, doufám je víc. U těch nejzávažnějších tak je třeba jednou za vlastně skoro nikdy. Takže uh, určitě je to nahoru dolů, ale není to s nějakou pravidelností.
1: Uh, já jsem četla nějakou spojitost s postcovidovým syndromem. Jsou tam nějaké paralely? Dá se to k tomu jako připodobnit?
2: Asi post syndrom, abych začal, abych to uvedl, tak je takový umbrella term, umbrella název a strašně moc a věcí. Může to být něco, jak fyzické poškození a plit, ale pak samozřejmě vidíme, že i ta, vlastně ta únava a zahraničí se dosáhne, investuje do toho, aby se nebo vlastně věnuje s tomu i pozornost, investuje se, investuje se peníze, aby se zjistilo, jestli tam ty podobnosti jsou jenom zdánlivé nebo ne. A si myslíme, že my vlastně my přebíráme ty poznatky zahraničí, takže v některých zemích se k tomu přístupuje stejně, kde vlastně diagnoza chronického únavého syndromu existuje, a tak někteří pacienti s dlouhým covidem jsou diagnostikováni i s chronickým únavým syndromem. A naštěstí u velké části těch dlouhých covidáků, tak ty, ty symptomy únavy zmizí. Myslím si, že když jsem se koukal na nějaký číslo, je to třeba tři čtvrtiny, 80%. Ale pak jsou tam samozřejmě lidi, kterým ta únava mm. nějakým způsobem přetrvá. Vlastně popisují jejich stavy stejně jako ten chronický nový syndrom. A vracím se k tomu, COVID byla taky virová vlastně nemoc, onemocnění virové infekce. A nejčastější hypotéza, jak vzniká chronický nový syndrom, tak je taky mm. v nějaký spouštěč. Takže a ta podobnost tam je, ale říkám, nejsem odborník, nejsem lékař, abych řekl, že to je ta stamá věc.
0: Nám celé to téma trochu připomíná epizodu, kterou jsme nahrávali vlastně taky s pacientskou organizací Na Help, kde vlastně ti pacienti té organizace se často setkávají s tím, jakože jim prostě obyčejní lidi říkají, nás ale taky bolí hlava, tak setkávají se s tím i vaši klienti, jakože jim právě to okolí říká, my jsme taky unavení.
2: procentně, myslím si, že to je, já tu reakci nějakým způsobem chápu, Protože to povědomí je strašně nízký, ale ve chvíli, kdy člověk poslouchá toho člověka, co mu říká, tak, tak by o tom musel odstoupit. Ale A je to reakce, se kterou se potýkají dnes a denně, nejenom od té široké veřejnosti, od, jeho, od jejich okolí, ale i od té veřejné společnosti, což je, což je problém. Když člověk přijde k lékaři a lékař mu řekne, je problém ve vašem životním stylu, děte si zaběhat. Což je vlastně naprosto kontraproduktivní, protože to ten jejich vztah jenom zhorší. A vlastně ten pacient se vrátí za, za týden, řekne, že je mu mnohem hůř, a ten lékař mu řekne: No, ale podle všech testů vám nic není, takže si to vymýšlíte a jste psychicky nemocný, tak je to, tak je to prostě špatně. A, a tak je to takový začarovaný kruh, taková smyčka, ze které je strašně těžké vystoupit, protože o té moci z toho tolik neví. Tím pádem se o tom nemůžou lékaři vzdělávat, tím pádem vlastně pacientům nevěří, ale ty pacienti tam pořád na, na konci dne jsou a ty jejich problémy nezmizí kvůli tomu, že jim někdo řekne, že, a, že to neexistuje nebo že to vymýšlí.
0: No my jsme se dočetli právě, že řada lékařů se domnívá, že ta nemoc je psychického rázu. Proč myslíte, že to tak je? Nebo může to tak být?
2: To já si myslím, že a, vlastně únava je třeba nějakým průvodním příznakem syndromu vyhoření, a tam je to jasný, ale je to taky vlastně, tam ze psychického původu, únava je nějakým způsobem a spojená třeba i s depresí, takže je to asi, když to nemůžete vysvědlit nějakým biomarkerem, tak k tomu třeba dojdete. Tam problém je v tom, že ta nemoci je obrovsky psychicky náročná, i kdyby to bylo uznáváno, i kdyby vlastně to bylo pochopení od lékařů, od okolí, tak pořád ty, ty pacienti vlastně přežívají, což vlastně taky je parapfrázu, oni nežijí úplně naplno. A, a pak si samozřejmě z toho, z toho vznikají deprese a pak tam třeba ty psychické problémy jsou, ale nikdy nejsou ten spouštěč, ale jsou jako ten, ten vlastně následek. No a pak to vlastně, třeba když, když je lékař vidí až ve chvíli, kdy už mají depresi, no tak ukážu prstem na tu depresi, protože to je něco, čemu rozumí, co dokážu jí nějakým způsobem kvantifikovat a no a pak vlastně si zapomíná ten původní problém.
0: To jsme se dostali tak do takové hodně depresivní filmy. Tak pojďme asi teďka probrat, jestli se ten unavový syndrom dá léčit nebo vyléčit. A jak se taky vlastně diagnostikuje? Protože v České republice ten chronický unavový syndrom není oficiální diagnóza. Tak proč tomu tak je?
2: To jsou tři otázky v jedné. Proč tomu tak je v Česku. Nechtě... V Česku, my to řešíme v Česku, nicméně ten problém je skoro po celém světě, kromě několika zemí na západě. Víme, že ta situace je lepší třeba v Americe, ve Velké Británii, ve Skandinávii, v Evropě je to ještě Holandsko, Německo a těch zemí ještě pár asi bude, ale pořád ten přístup k chronickému unavému syndromu je velice skeptický ve většině zemí, protože se o tom skutečně moc neví. A nejenom, že se o tom neví a vlastně jak to vzniká nebo nějaká ta chemická podstata nebo biochemická podstata celého toho problému, ale tak jde o to, že a když se o tom neví, tak se to ani vlastně nedá a zařadit do nějakých tabulek. To je proši to složitý a diagnostikovat se to v zahraničí, v zahraničí vymysleli nějaký soubor příznaků. je to a vlastně, jak jsem říkal, je to ta intolerance námahy, je to ta nevolnost po námaze, je to, jsou tam nějaké další tři, čtyři, symptomy, které jsou na to navázané. Není to žádný klinický test, to je, to je pravda, protože tam zatím nevíme, jak to testovat. A pokud se tady ty příznaky, zejména ta nevolnost po námaze, což je takový exkluzivní příznak chronického unavého syndromu, pokud se vyskytují po dobu více jak tří měsíců a vyloučí se veškeré ostatní onemocnění, které můžou způsobovat ty příznaky, tak, a, tak vlastně se přistoupí k diagnoze chronického unavého syndromu. Takže... I přesto, že to třeba Světová zdravotnická organizace vedve ve svých klasifikacích už od 70. let, tak v několika zemí, ve většině zemí, i v těch, co jsem jmenoval, tak se začalo zlepšovat třeba až před 10-15 lety mm -hmm. po nějakém silném lobby pacientských organizací. a vole, Ale vlastně ve chvíli, kdy se přistoupilo k nějakému konstruktivnímu dialogu, kdy se vlastně zkoumala ta situace, tak všude došli ke stejnému závěru. Ten problém tady je. Samozřejmě je to pořád zahaleno v nějakém oblaku nejasnosti ale pojďme to měnit, ty pacienti tady jsou, potřebujeme potřebuje vzdělat lékaře a to je v závěr, teď když jsem si dělal rešerši ze všech těch zemí, tak vždycky došli úplně, úplně ke stejnému výsledku.
0: Údajně až 90% lidí nemá tady tuhle nemoc diagnostikovanou, přitom um, trpí až 50 tisíc lidí v České republice, tak s čím se setkává ten člověk, který... Jde za tím praktickým lékařem? Z vašich zkušeností začínají to ti lékaři nějak diagnostikovat, nebo se naopak setkávají s nepochopením?
2: Myslím, že v Česku nevidíme nějaké zlepšení zatím. Mm -hmm. Já si myslím, že i to, když jsme, se koukali, když jsme si četli nějaké třeba studie ze zahraničí, tak i, ten, i tam ten problém pořád mezi lékaři, no to povědomí je velmi nízké, takže ten problém je rozsáhlý. Je to kvůli tomu, že aby se vystoupilo z toho začarovaného kruhu, tak musíme někde říct, tady to. Reálně to, reálně to existuje a pak na základě tady toho můžete začít vzdělávat lékaře a ty to pak můžou, jí, ty to pak můžou vlastně diagnostikovat a můžou pomáhat pacientům dál. Takže my v Česku pořád jsme v tom kruhu a, a nějak jsme z ní nevystoupili a takže je to pořád běh na dlouhou tráť. Takže v Česku rozhodně zlepšení nevidíme a i ve chvíli, kdy se to podaří a zvrátit a rozsekneme ten kruh, tak, tak to pořád bude trvat nějakou dobu. Tak to, mm. tak to prostě...
0: Tak a teď už konečně snad trošku pozitivněji. Dá se ten chronický unavový syndrom nějak léčit, případně i vyléčit?
2: Jo. A pacienti se mohou vyléčit, ale ten primární problém se léčit nedá. Takže vlastně ten jejich stav se může vrátit nebo může se zlepšit natolik, že vlastně nepo, nepocitují ty hlavní příznaky. Réleps je bohužel častý. Takže, abych to vysvětlil. Dají se léčit ty doprovodné příznaky, takže třeba když máte nějaký záně nebo nějaké bolesti svalů, kloubu, tak můžete řešit tady to. Když máte nespavost, tak můžete řešit tu nespavost, můžete řešit bolesti hlavy, můžete řešit tady ty doprovodné věci, když máte deprese nebo nějaké duševní problémy, tak můžete řešit tady to. Ale to je vždycky řešení malého problému, ale ten primární se řešit nedá, protože nevíme, co ten problém vlastně je. A takže, takže vlastně ta naděje tam úplného vyléčení není značná, a, ale vlastně co, co můžou dělat pacienti, tak upravit svůj životní režim a musí začít rozumět svému tělu, a což je takový velký problém. Bohužel ten život se změní, to je asi nějaká, nějaké, nějaké vlastně, nějaký fakt, který musíme akceptovat a je to strašně náročný, a si to nemůžu sám představit. No a můžou, můžou se zaměřit na to, pak samozřejmě platí nějaké pravidla zdravého životního stylu, dobrá strava a všichni to známe, to je takový to obecný, ale bohužel ten samotný chronický onemocnění centrum se začít nedá, takže tam je důležitý od, a, vlastně odpočinkový režim a, no, a, a tak nějak udržování si dušovní pohody tak, jak moc to jde. Mm
0: -hmm. Existují nějaké rizikové faktory pro tuhle nemoc nebo dá se jich hodnou prevencí předejít?
2: Ne, my jsme na nic takového nepřišli, je to spojený vlastně zase s tím, co jsem říkal, že se neví, co to spouští, může to postihnout kohokoliv, tady, v tom, tady z toho pohledu je to taková férová nemoc, že to není závislé na, na věku, na, na pohlaví, na etniku, na profesi, i když samozřejmě 3 ze 4 pacientů jsou ženy, což, jestli se nepletu, tak je velmi častá statistika u chronických onemocnění a ten průměrný věk vlastně vzniku nebo toho z začátku chronického neosyndromu je, myslím, okolo 30-40 let. Takže to je ten průměrný pacient, ale nedá se mu nějak předcházet, bohužel.
1: Nás zaujalo, že nadační fond vznikl v roce 2020 a to kvůli vašemu kamarádovi Šimonu Procházkovi, který si nemocí prošel. Pamatujete si na ty první momenty, kdy vám Šimon nějak popisoval, čím si prochází a jak z toho potažmo potom vznikl váš fond?
2: Pamatuju si to. a Docela, docela přesně. A my jsme s Šimonem kamarádi ze střední školy a známe se strašně dlouho. Cestovali jsme spolu i pár měsíců s chodou předtím, než vlastně onemocněl. Tak, a, tak jsme spolu byli na výletě. Já jsem tenkrát byl na výměném pobytu v Rusku v Petrohradě, on byl ve Finsku. Tak jsme se takhle potkali. A tam už trošku pokašlával, měl takovou hmm. virózu, angínu a to. A vlastně se z ní nikdy nespamatoval. A, takže o pár měsíců později, já jsem byl, jestli si pamatuju, že jsem někam cestoval, zrovna jsem přiletěl, ale že po těch pár hodinách a leto jeho vlastně režimu na mobilu, tak najednou jsem o něj dostal zprávu, že pořád mu není líp a že lékař tam měl velké štěstí, že relativně na začátku se... Podkaz s lékařem, který s měl osobní zkušenost, mm -hmm. tak mu začal říkat, že to možná je Chronický nový syndrom. A já jsem si, si pamatuju, že jsem vlastně celou cestu z latiště jsem si to to Google a říkám, ty tady tady je nějaký hrozně divný a to nemůže být tak špatný. A co se v Česku děje, vlastně, jaká je podpora. A viděli jsme, že existuje jenom, jenom v úvozovkách klub pacientů, což byla skupina pacientů, kteří se zase snažili navázat dialog s politiky, snažili se něco o tom hodně toho udělat, ale ta, z podstaty toho onocnění, ta její škála těch aktivit nemohla být tak velká, tak jsme že byl překvapený a vlastně jsem mu hned nabídnul, že bychom mohli něco dělat, nebo minimálně jemu pomoct. A pak z toho zašla myšlenka, že jestli bychom nechtěli udělat něco větší. Myslím, že i Šimon potřeboval a nějakou dobu, aby zjistili, jestli to chronický nový syndrom je A jestli a vlastně jak se sám toho cítí. Ona si si líp uvědomil, že když začneme nějaký projekt, tak to bude skutečně hodně práce a, skutečně a takový běh na dlouhou, na dlouhou tráť. A což já jsem byl možná trošku naivnější, byl jsem takový, možná to bylo kvůli tomu, že já jsem ty energie a času v tu chvíli měl víc. Takže, no, takže, ale taky jsem o chronickému nebo jsem nebo nic nevěděl, což si myslím i dost hezky ukazuje to, to povědomí mezi společností, že to prostě není vysoké.
1: A jak teda potom vznikla ta myšlenka, pojďme z toho udělat nadační fond?
2: No asi o rok později jsem Šimona překecal, že teda bychom mohli a, něco udělat. A tak nějak jsme začali říkat co teda bychom mohli dělat. Viděli jsme, že nechceme hned jít za politikama a začít vlastně říkat, že něco dělají špatně, naopak jsme se chtěli zaměřit na ty pacienty jako takové. Chtěli jsme vlastně si získat jejich důvěru, chtěli jsme zjistit, co je trápí v každodenním životě a tak nějak by jejich kamarád. A no, takže to bylo vlastně nějak rok později, takže ta, vlastně to rozhodnutí padlo v červnu 2020 a no pak to nám zabralo tím, že to vlastně to, že jsme si formovali nějakou nějaký přístup, nějakou strategii. Než jsme vymysleli název, tak nám to zabralo a pár měsíců pak na to se samozřejmě, pak jsme věděli, že to chceme spustit co nejprofesionálněji, co dokážeme. Takže vlastně je nějaký, nějaký ten korporátní brand, tak jsme měli nějaký logo díky kamarádům, designérům, nějakou tu vizu, vlastně vizuální identitu. No a pak jsme oslovili pacienty, takže bylo takový, jako bychom začínali firmu, zase se k tomu vrátím, k tomu, k tomu tématu, ale ale začali jsme neziskový projekt a teď jsme tady. Uh -huh. uh,
1: já si představuju, jaké to muselo být pro ty pacienty, když jste je jako oslovili. Tady jsme prostě založili nadační fond pro pacienty přesně jako jste vy. To muselo být úplně jako skvělá zpráva pro ně.
2: Jo, ne. A, a zase, to, zase to chápu, protože uh, v Česku vlastně jediný způsob, jak oslovit větší skupinu pacientů naraz, je facebooková skupina, která je vedena už dlouhodobě jednou z pacientek. A tak tam jsme řekli, no, tak jsme tady, tak jsme neunavní, tady jsme takhle ve čtyřech, co jsme byli na začátku. Jeden z nás je pacient. Nechceme vám úplně říct, který to je, protože jsme nevěděli, jak to komunikovat, tam jsme se taky naučili mm. hrozně moc a chceme vám pomoct. Ale tam musíme taky pochopit, že ta důvěra k externímu světu o těch pacientů už byli tolikrát zklamaní mm. ze všech různých stran, že viděli, když to řeknu úplně na, na rovinu, tak asi viděli skupinu čtyř mladých uh, týpků, který se chtěli na něčem vlastně přiživit, uh -huh. tak nám zabralo si nějakou dobu, než to vysvětlíme. Samozřejmě na Facebooku, tam všichni komentovali, někdo nás osočoval. A já vlastně jsem jim to nezazlíval, ale byli jsme z toho překvapení. Ale myslím si, že teď už vlastně máme dobrý a si nás podporujou.
1: Dají se ty příznaky zmírnit i do té podoby, že ten člověk je schopný žít docela normální život?
2: Asi jsme slyšeli o pár lidech, kteří se z toho vyléčili uh -huh. do nějaké určité míry. Ty příznaky se dají dočasně zlepšit, pokud tím pořád máte problém. Že vlastně pokud se zaměříte na ten odpočinek, víte, že třeba za tři týdny potřebujete něco dělat, mm. tak se na to můžete připravit a pak na jeden den se můžete vydat, ale že by to bylo dlouhodobě kvalitní život, to se říct nedá. Známe případy, kdy lidi pracují, ale mimo tu práci a z domova většinou, ale mimo tu práci nemají skoro žádný život. Mm. Ale pracovat musí, protože systém sociální péče pro tady ty pacienty v Česku není úplně dobře nastaven.
1: K tomu se ještě dostaneme. Jak je na tom, Šimon, dneska?
2: Myslím si, že co se týká to onemocnění, tak je na tom dost podobně, že má lepší dny, má horší dny, takže si nemyslím, že se to nějak drasticky změnilo, což je ale taky vlastně už po tři a půl letech, je to 3,5 a půl dvoj, půl letech, je to docela vlastně, to je pro nás nepředstavitelný, pro zdraví lidi. Naučil se s ním asi žít líp, takže umí poslouchat to svoje tělo. Takže on na minimální úvazek pracuje, aby měl nějaký příjem. A věnuje se neunavným, a, ale ten život se mu změnil. To byl nejnajetější člověk, kterýho jsem znal, nejíc energie, sportoval, takže tam bohužel a už to takový není.
1: Už jsme probrali nějaké ty fyzické nebo fyziologické symptomy, jak se tyto problémy potom otisknou do toho běžného života, do toho sociálního života?
2: Já jsem to zmínil a já bych to asi přirovnal k tomu, když, a myslím, že covid nám tady v tom trošičku pomohl, že to dokážeme teď, ta paralela tam je, když si vzpomeneme na první dva, tři týdny covidu a zvlášť pro lidi, kteří tím třeba onemocněli, tak jsme se buď báli víc z ložnice, když to hodně, hodně přeženu, anebo jsme nemohli víc z ložnice, protože jsme byli v karanténě. A tady taková denní realita pro ty lidi, ale oni by chtěli ven, my jsme, my jsme úplně nemohli, takže oni tam vlastně, a oni jsou i většinou omezení na ten, na ten svůj domov, většina z nich bohužel musí přerušit a pracovní úvazek, to je když jsem se koukal na nějaké statistiky, jak je to třeba 80-90 tak tom jde buď k nějaký úpravě nebo na, na úplně, k úplnému vlastně předušení pracovní činnosti, či studia u mladších lidí. No, pře jste doma, moc toho dělat nemůžete, i když byste chtěli. No, vypadnete ze svých společenských kruhů. Prostě si představte, no. že máte covid, který nekončí vlastně se všemi těmi praktickými dopady. Takže já bych, si, já bych to rád prodal nějak pozitivněji, ale, ale, ale bohužel se to, bohužel v to tak laxodě.
1: je. 89% pacientů přijde o práci, zároveň spousta z nich potom nedosáhne ani na invalidní důchod. Jaké východisko z toho vidí váš nadační fond?
2: My se dlouhodobě snažíme navázet komunikaci s ministerstvem zdravotnictví, a s Ministerstvem práce a sociálních věcí. Ministerstvo zdravotnictví má v gestii samozřejmě ten zdravotní lékařský přístup k tomu celému problému. A, a částečně se o od to odvíjí ta sociální politika, třeba přiznávání invalidity, a pak samozřejmě i další nástroje sociální péče v Česku. A ministerstvo práce je nám trošičku otevřenější, s tím se vlastně potkáme i zítra, a tak uvidíme, co z toho, co z toho vzejde. My jim potřebujeme vysvětlit, že ten problém je. A v Česku narážíme na problém, že odborná společnost, a lékařka, česká lékařská společnost a evangelisty půkyně dlouhodobě odmítá tady tu diagnózu. A, a nezáleží na tom, jakým, jakým vědeckým pokrokům se dojde v zahraničí nebo jak se vlastně změní ten přístup. A tady to je hlavní poradní orgán víceméně, když co se týká tady těch otázek, mají na to takový monopol. Takže my doufáme, že navázaním nějakého dialogu od začátku chceme, jsme chtěli být konstruktivní, nechtěli jsme ukazovat prstem, nechtěli jsme nadávat, což je možná trošičku naivní a taky trošičku ne, ne, neefektivní. Takže chceme, to, chceme přesvědčit, že ten problém je, že ať tomu budeme říkat jakkoliv, a zase zvracím k tomu, že ten název je zavádějící, ta skupina pacientů tady nějak je v Česku, ale bych se vrátil k té otázce, teoreticky má nárok na invalidní důchod, což je takový nejvizibilnější nástroj té sociální péče. Každý, kdo má nějaký zdravotní problém, musí vlastně zjednodušeně porovnává ta aktivita před a po onemocnění a na základě toho se nějak vlastně udá ten stupeň invalidity a příspěvek potom. Ale tím, že tady ta diagnóza je tak Nejasná a vlastně od lékaře se vracíme k tomu začarovanému kruhu. Od lékaře vlastně nikdo nedostane papír, mm -hmm. máte chronický onej syndrom a máte tady ty dopady, a pak to není v těch tabulkách, tak vlastně nedochází k nějakému adekvátnímu přiznání invalidity. Což je vlastně zase součást toho začarovaného kruhu, kdy se vracíme, že není tady to, tak nemůže být ani tady to. Takže my musíme přesvědčit o tom, že je potřeba změnit přístup. K chronickému novému syndromu a že ho musíme zohlednit v těch tabulkách, protože ze zkušenosti pacientů víme, že dostanou buď naprosto minimální příspěvek na nějakou jinou diagnózu, třeba na duševní onemocnění, mm -hmm. které, které se u nich vyvine v důsledku, mm -hmm. anebo nedostanou vůbec nic. Mm
1: -hmm. Co tady těmto lidem, kteří přijdou o práci, potažmo jsou vyloučení z toho sociálního života, nabízí váš nadační fond, jak jim dokážete pomoci?
2: My strukturujeme tu naši aktivitu do asi takových pěti oblastí. A máme, už jsem tady zmínil téma duševního zdraví několikrát, takže vlastně nabízíme zadarmo skupinové online terapie pro pacienty pod vedení profesionálu, takže pokud nějaký pacient nás slyší, tak neváhejte, napište nám, do toho vás zapojíme. Chceme samozřejmě udělat nějakou osvětu ohledně toho duševního zdraví u pacientů s chronickým univým syndromem. Takže to je duševní zdraví. Pak osvěta, jako taková, mezi lékaři a veřejností. Tam se snažíme přímo oslovit praktické lékaře, dát jim, ať je tam buď na kongresu, novým posíláním nějakých materiálů jejich ordinací. To si myslíme, že může mít nějaký značný dopad a reálný efekt na jejich životy. Snažíme se propojovat pacienty, buď na Facebooku, nebo mám jednou za měsíc komunitní otevřený hovor, na který se připojí 20-30 pacientů. A je to akvádrbárna, je to cloud, posárna, ale prostě si povídáme, občas to má nějakou napojení nebo nějakou nějaké spojení s chronickým syndromem, mm. a pak si třeba dáváme, jako si doporučujeme pohádky na Vánoce. Je to je o to čeho trošičku, ale prostě si povídáme, vůbec tam ne, nespochybňujeme tu diagnózu, mm. naopak no snažíme se o to nějak odejít, ale samozřejmě někdy to mají takovou tu přirozenou hodnotu, že si ty pacienti dají nějaké typy, které nejsou třeba vždycky nejveselejší, ale prostě si baví s někým, kdo si prochází tím samým. Takže to je třetí a samozřejmě nějaká advokační práce, ty politici, odborné společnosti chceme přesvědčit o nějakých změnách. A páté, asi jsme chtěli víc, nebo v tuhle chvíli na to kapacitně nemáme a jim třeba pomoct v reálném životě. Třeba navázet spolupráci s nějakou organizací, která jim pomůže s nákupem nebo dovážkou jídla domů nebo s úklidem nebo s takovými praktickými věcmi, se kterými občas tu pomoc potřebují a vlastně kdyby nemuseli vydávat tu energii, a tady to tak se můžu, něčo, tak se můžu zaměřit na něco jiného. Takže tam je to teď zase spíš takové poradenství, kam se obrátit na invalidní důchod a tak.
0: Čím procházka, kterého už jsme zmiňovali, někde prohlásil, že ač jsou ty projevy nemoci velmi nepříjemné, tak nejhorší aspekt je to, že ani laická, ani odborná veřejnost o nemoci není dostatečně informovaná. Ten váš žádrační fond vznikl v roce 2020, tak máte pocit, že všemi těmi vašimi aktivitami <laughs> se to posunulo, že se ta informovanost zlepšila, změnila?
2: Asi bychom to hrozně rádi chtěli uh, změřit, určitě je to pořád v plenkách. Co se nám daří, relativně hezky, je dostat to do, do médií, ať buď, buď víc mainstreamových, nebo do podcastů, takhle s dalšími, dalšími organizacemi. Takže tam jsme měli jako několik reportáží, což si myslím, že je velký úspěch. Ví o nás politici, ví o nás pacientská rada, někteří politici nás podporují, pacientská rada stojí za námi, vlastně budeme se zapojovat i do dalších pacientských organizací nebo asociací. Takže si myslím, že tady v tom pohledu je to konstruktivní, ale jde to pomalu určitě. A je to takový podnik s nejasným koncem protože nevíme, co z toho vzejde. Zatím se k na to snažíme nahlížet pozitivně, že i když se nám něco nepovede, zase jsme odmítnutí někde, tak je to pořád. Když jsme vyzkoušeli nějaký způsob, který nefunguje, tak jdeme na ten mm. další.
0: A vybavíte si se něco, co považujete za takový dosavadní největší úspěch? Co se vám tak podařilo?
2: Náš největší úspěch, když se, vezmu, když se vlastně podívám na, nějak, na tu osvětu nebo na tu komunikaci s dalšími institucemi, Zítra máme svůj, naší první schůzku s tím ministerstvem práce, což jenom to, že se s ním potkáme a navážíme kontakt přímý, je asi značný úspěch. Ale myslím si, že to je asi potvrzení si i pro nás, že když se nám vlastně dobrovolně, nezávisle na nás, ozvoje předseda pacientské rady, nebo že i vlastně nějakou podporu nám ukáže kancelář veřejného ochránce práv, nebo když vidíme, že v zahraničí to prostě funguje, tak si myslím, že to je úspěch, že víme, že proč to děláme a že tady těch hlasů a tady těch, tady těch prostě zpětných vazeb si vážíme. A, a no, že tady pořád jsme, tak to je náš asi největší úspěch. Ale vidíme, že to dává smysl, že jdeme správným směrem, jenom musíme najít tu skulinku, abychom tam proklouzli <laughs> pořádně.
0: Rozumím. Vy jste se zapojili i do celosvětové kampaně Millions Missing, tak v čem tady tahle kampaň spočívá?
2: 12. května a je den přezdívaný millions missing, je to také, nevím jak to vzniká tady to stanovení a mezinárodních dnů, jestli ty kdokoliv to může vyhlásit, nicméně 12. května je také takový neoficiální nebo možná oficiální a mezinárodní den a povědomí o chronickém únavovém syndromu a v zahraničí vlastně vzniklo takové tí, hnutí tichého protestu, které začalo v Americe organizací ME Action, a tak vlastně mají ten Millions Missing Day. A ten Millions Missing vlastně znázorně ty všechny miliony lidí po celém světě, který, kteří se kvůli svému onemocnění chronického syndromu nemůžou zapojit do tady těch společenských aktivit. Takže letos budeme pořádat náš třetí. První jsme byli v Praze, loni jsme byli v Brně, ale to se vrátíme s takovým neúplně tichým protestem, snad do Prahy a budeme stát vedle ministerstva zdravotnictví a, a ministerstva práce a sociální věcí. Oni jsou tak nějak hodně vedle sebe tak budeme doufat, že si nás všimnou a že třeba nás ji už slyší. A třeba se jí zúčastní. Jako když, budou, když budou otevření, tak mě tam rádi přivítáme a navážeme dialog. Ale když ne, tak, tak si nás budou muset všimnout.
0: A my jsme vůvodu zmínili, že nadační fond jde podpořit i přes Gift.cz. Na co budou prostředky použity?
2: Současnou Chvíli, tak naším největším výdajem jsou ty pravidelné skupinové terapie, jelikož to je program, který běží pravidelně několikrát do měsíce, a, takže to je náš asi největší výdaj. Myslím si, že zatím naší, jednou z našich největších a lekcí nebo takových poučení je, kolik se to dá zvládnout bez peněz, s jako malými prostředky. Když člověk má tu správnou energii, motivaci a čas, tak se to dá udělat strašně moc. Samozřejmě, všichni to pořád děláme na dobro, dobrovolné bázi, takže. A to taky nějakým způsobem omezuje ten, ten růst. Ale tato, abych se vrátil k té původní otázce, tak terapie, pak osvěta, zase bychom rádi zopakovali nějakou osvětu pro ty praktické lékaře, abychom jim mohli poslat nějaké materiály do ordinací, aby si to všimli. A, no a pak se mezím, vlastně je to závisí, máme těch projektů několik, chtěli bychom udělat třeba i promítání v kině, chtěl abych to v nějakých dokumentárních filmů, existuje velmi hezký dokumentární film Unrest, který doporučuju tak to bychom třeba chtěli udělat, chtěli bychom vědět za pacienty do, do měst, protože tím, že celý tým je z Prahy, tak málo kdy se podíváme za nimi někam jinam. Chtěli bychom to asi zorganizovat. A nejsou to velké výdaje, ale všechno to půjde určitě na pacientské služby.
0: Tak Petře, tak moc děkujeme za rozhovor a přejeme, ať se vám daří.
2: Děkuju moc za pozvání a ať se vám daří taky.